0: Gravel Time, der Gravel-Podcast. Hallo liebe Freunde des Schotterfahrers zu einer neuen Folge von Gravel Time, unserem Gravel-Podcast. Heute für euch am Mikrofon wieder der Doppelte felix mit mir, Felix Krakow.
1: Und mit mir, Felix Bülken. Hallo.
0: <lacht> Hallo zusammen. Genau, wir sind zwei Drittel des Gravel-Collectives. Werner Müller-Schell ist schon wieder irgendwie, weiß ich nicht, der, der liegt noch im Bett. Wir wissen es nicht so genau, was er gerade wieder treibt. Wir drei machen zusammen das Gravel-Bike-Magazin und äh, Felix, wir sind äh, mittendrin in den Arbeiten an f 3.
1: Genau, die Ausgabe 3 erscheint am 27. April, das heißt für uns, wir müssen jetzt fleißig Fahrräder fahren, Klamotten ausprobieren, Geschichten produzieren, was nach wie vor nicht ganz unspannend ist mit den Bedingungen und denen wir hier alle natürlich arbeiten müssen, nicht nur wir drei. Aber ich glaube, es wird ein sehr schönes Heft. Wir sind schon ganz gut dabei. Und ja, wir Klar, freuen also, uns. Du hast eine sehr
0: schöne Betonung auf, wir müssen Fahrräder fahren. gelegt das fand ich gut? Ja, ähm, es, ist halt,
1: es das liegt halt Schnee, ne? aber es wir, ja, wird besser.
0: <lacht> <lacht> äh, Magazin 3, die Ausgabe 3 ist in Arbeit. Ausgabe 1 und 2 bekommt ihr natürlich nach wie vor äh, online und auch als Printmagazin könnt ihr euch das Ding bestellen auf www.gravel-bike.com und wir sind natürlich aktiv auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube und überall und sowieso und überhaupt unter Gravel Collective. Ähm, genau und apropos äh, Instagram und auch die kommende Ausgabe des Hefts Wir sind auf der Suche gerade nach den, ähm, den schönsten Bikes unserer Leser haben wir gerade auf Social Media eine Abfrage gestartet. Könnt ihr uns noch eure Einsendung schicken? Und die Idee ist, dass wir die schönsten Räder nachher raussuchen und ähm, dann im kommenden Heft präsentieren. So. Genau,
1: und ich würde sagen, es lohnt sich. Wir haben noch für denjenigen, dessen, Heft dann im, äh, dessen Bike im Heft kommt, so rum, noch eine schöne Überraschung parat, würde ich sagen.
0: Genau, ich würde sagen, dazu verraten wir dann vielleicht in der kommenden Ausgabe ein bisschen mehr.
1: Gute Idee. Aber jetzt
0: weiter. Genau, damit kommen wir zu unserem Gast von heute. Wir sprechen mit Raphael Albrecht. Ultra Bikepacking Schotterradfahrer, würde ich mal sagen. Und vor allem heute hier als Mitgründer der Orbit 360 Serie. Hallo, Raphael.
2: Ultra Bikepacking Schotterradfahrer. <lacht>
0: hallo, Grüße. Geil. Darf ich den halben Ausdruck drauf verwendet für die Welt? Ja, hallo. Bevor wir, in, bevor wir ins Gespräch mit dir einsteigen, noch kurz ein paar aktuelle News aus der Welt des Gravelbikes.
3: Liebes Gravel-Kollektiv, liebe Zuhörer von Gravel Time, ich stelle euch heute das neue FAR der Marke Farah vor. Bevor wir aber über das Rad selber sprechen, hier noch ein paar kurze Worte zu Farah selbst, weil Farah ja vor allem am deutschen Markt noch nicht allzu bekannt ist. Das ist nämlich ein relativ junger Fahrradhersteller aus Norwegen, genauer aus Oslo, der erst 2016 gegründet worden ist. Und die Spezialisierung sind ganz klar Straßenrennräder und Gravelbikes, die so ein gewisses Extra aufweisen. Und nicht nur wegen der skandinavischen Herkunft, sondern auch wegen dem Design hat man sich in den letzten Jahren auch international immer mehr einen Namen gemacht. Der Name Fera selbst stammt vom altnorwegischen Wort Adfara ab, das so viel meint wie Reisen oder etwas wagen. Und das zeigt eigentlich schon ganz schön den Anspruch von Farah. Zum einen will man traditionelles skandinavisches Design am Fahrrad verwirklichen. Zum anderen aber auch Räder mit All-Road-Charakter bauen. Also Räder, die dafür gemacht sind, auf jedem Terrain zurechtzukommen, sportlich zu reisen oder eben etwas zu wagen. Und damit sind wir eigentlich direkt beim neuen FAR. Dessen Anspruch steckt schon im Namen. Das AR steht nämlich für All Road, also es handelt sich um ein Rennrad, wie wir es von immer mehr Herstellern kennen, ähm, das so gut wie mit allen Straßenbelegen zurechtkommt und auch auf der einen oder anderen Schotterpassage ähm, sich zu Hause fühlt. Also mit dem FAR kann man prinzipiell alles machen, was man will, vielleicht jetzt nicht die krassesten Single Trails, aber... Ähm, so Ich würde sagen, für den allgemeinen Einsatz, wenn es um Rennradfahren und äh, sanftes Gravelbiken geht, ist das äh, AR perfekt. Und das fällt auch auf, wenn, man uns, wenn wir uns das AR genauer anschauen. Als allererstes das Design. Ähm, hier sticht natürlich sofort dieser skandinavische Charakter äh, ins Auge. Das uns gezeigte Modell kommt nämlich komplett in schwarz und einzig der Markenname in orange auf dem Unterrohr und eine kleine filigrane weiße Linie am Sattelrohr sorgen für Akzente. Also ansonsten ist das Rad tatsächlich wirklich komplett in schwarz gehalten. Es gibt kaum irgendwelche Labels, wie man es von äh, anderen Bikes kennt. Also es ist ja oft so, gerade im Rennradbereich, dass, dass jedes Teil vom Vorbau bis zum Sattel schreiend den Markennamen hinaus posaunt und, und äh, das auch irgendwie so in gewisser Weise zum Design dann gehört. Aber bei Ferrer verzichtet man da drauf. Es gibt eben kaum Labels. Und die einzigen Akzente setzt eben der Markenname. Was auch spannend ist auf den ersten Blick, ist die Geometrie. Also wir haben hier ein äh, konisches Oberrohr, äh, das sehr schmal nach hinten zuläuft. Und außerdem haben wir auch noch ein äh, relativ schmales Sattelrohr. Und zum anderen gibt es im Sattelrohr noch eine Einkerbung für das Hinterrad, sodass dieses näher an den Rahmen heranrückt, was den sportlichen Anspruch des Rades unterstreicht. Also hier zeigt sie auch nochmal sehr gut, für was Ferrer als Marke steht. Allroad-Rennräder, die sich aber in Sachen Geschwindigkeit nicht zu verstecken brauchen. Ferrer hat in seiner offiziellen Pressemitteilung vier Eigenschaften hervorgehoben, die das Bike verwirklichen soll und die diesen ersten Eindruck auch nochmal unterstreichen. Also zum einen haben wir da Vielseitigkeit, was ich schon gesagt habe. Das Rad kommt überall zurecht. Dann haben wir Kompatibilität und das ist auch sehr spannend, denn Trotz seines stilvollen Auftritts verfügt das Rad über integrierte Taschenmontagepunkte, Montagepunkte für Schutzbleche, für Flaschenhalter sowieso. Das heißt, man kann also allerhand Equipment draufschrauben, was auch für Bikepacking-Interessierte dieses Rad sehr, sehr spannend macht. Und außerdem setzt man auch sehr oft auf Standardmaße, sodass unterwegs Teile einfach ausgetauscht werden können. Also zum Beispiel bei der Sattelstütze hat man keine eigene Lösung, sondern setzt man auf das klassische 27,2 mm Maß. Und auch am Cockpit gibt es ganz klassische Standardmaße. Und diese Einfachkeit setzt sich auch bei anderen Teilen fort. Also es gibt zum Beispiel keine Plastikteile für Cable Routing. Und das macht es natürlich auch sehr angenehm, dieses Rad zu warten. Die Nummer vier bei diesen Punkten in der Pressemitteilung war der minimalistische Anspruch. Was ich vorher bereits ja beim Design angesprochen habe, es gibt auch zwischen den Bauteilen kaum merkbare Übergänge. Also alles ist sehr schnörkellos gehalten, sehr harmonisch, was mir persönlich auch sehr, sehr gut gefällt. Nun aber zu den Daten. Es gibt das Rad in vier Größen, 49, 53, 56 und 59 Zentimeter. Und die Basisversion, also es gibt ganz verschiedenste Ausstattungsvarianten. Ferrer ist auch sehr, sehr flexibel, aber uns ist im Moment nur die Basisversion bekannt. Die Basisversion kommt mit einer Shimano Ultegra R8020 Schaltgruppe mit Brakes, Fulcrum Rapid Red 300 Laufrädern und einem 3T Ergonova Pro Cockpit. Und das Ganze gibt es zu einem Preis für 3.499 Euro, wo, was sich jetzt natürlich sehr viel anhört, allerdings muss man berücksichtigen, dass zum einen das Design da mit reinspielt, zum anderen handelt es sich bei dem Rad, das Rad basiert auch auf einem äh, Carbonrahmen, der gerade mal 980 Gramm auf die Waage bringt und Carbongabel. Also da steckt ganz klar auch ein sportlicher Anspruch dahinter und dieses Rad ist definitiv ähm, schon etwas für ambitioniertere Biker, aber genauso auch für welche, die einfach ein Rad wollen das für jeden Einsatzzweck ähm, passt, aber halt auch aus dieser breiten Masse heraussticht, weil Ferrer eben, wie schon eingangs gesagt, in Deutschland noch eine gewisse Exklusivität hat und daher ist es natürlich schon ein Hingucker. Die Auslieferung erfolgt ab Mai, trotzdem weist der Hersteller darauf hin, dass, wie es ja im Moment überall ist in der Fahrerbranche, dass die Kapazitäten begrenzt sind, sprich, man sollte, wenn man sich das Farrah ähm, zulegen will, vielleicht schon sehr, sehr bald sich damit beschäftigen. Und damit wieder zurück zu euch.
0: Danke, Werner. Genau, und dann haben wir noch äh, die Meldung, dass heute der neue Film von Jonas Deichmann äh, fertig ist und veröffentlicht wird auf Vimeo, seinen Film zu Cape to Cape, ähm, der seine, seines Weltrekords äh, von, vom Nordkap nach Kapstadt. Ähm, wir haben den Film uns angeguckt und äh, vorab schauen. Ich muss sagen, Super schöne Bilder, aber auch ein richtig harter Film, richtig, richtig hart und ehrlich aus dieser Welt der Ultralangstreckenfahrer. 18.000 Kilometer ist er da gefahren in unter 80 Tagen und es war nicht immer nur einfach, kann man schon mal, <lacht> mal vorab raten. Und ja. ich glaube, Raphael, du kommst ja auch so ein bisschen aus dieser Welt, du kannst uns sicher gleich ein bisschen mehr dazu verraten, was einen dazu antreibt, solche Abenteuer zu unternehmen und solche ja, Mühen auf sich zu nehmen. Ähm, wir verlosen Codes für den Film auf Vimeo äh, auf unserem Instagram-Account. Guckt da mal rein und äh, dann werdet ihr erfahren, was ihr genau machen müsst und warum ihr diese Folge und unser Gespräch mit Raphael und euch ganz genau anhören solltet, um dann vielleicht nachher einen Code für den Film zu gewinnen.
1: Unter Gravel Collective bei Instagram, liebe Leute. Da bin ich jetzt aber auch gespannt. Da mache ich mit. Sehr gut.
0: Ich <lacht> bin mir nicht sicher, ob Anwesende von der Teilnahme ausgeschlossen
1: okay. sind. Müssten wir mal mit unserer Rechtsabteilung klären. Ich werde da mal einen Antrag zu einer Gesprächsrunde stellen. Das kann das aber dauern, sein. Raphael. Ja. <lacht> ähm, wir machen weiter, oder? Wir, fangen wir mal. weiter
0: und wir legen los, genau.
1: Genau, wir legen los mit dir, Raphael. Und zwar haben wir zum Aufwärmen erstmal unser. Überraschendes, spannendes Format. Sieben Fragen, sieben Antworten. Hm. Die Antworten kennst du noch nicht, die Fragen auch nicht. Deshalb, bist du bereit? Ja, bereit. Gut. Was war denn dein allererstes Fahrrad? Ein Cube Cross SL218. Das war Also jeder sagt dann so eine geile Karre, das war dein allererstes Fahrrad.
2: Du hast als Kind kein Fahrrad gehabt. Das, das weiß ich nicht. Ich hatte... Ich hatte einen ja, ich hatte, ich habe wahrscheinlich mit einem Dreirad angefangen ähm, und zur <lacht> Kommunion habe ich ein Rad bekommen. Ich habe keine Ahnung mehr, also. was das für ein war. Ich frage nur, weil jeder, ja. ich hatte einen Steiger
1: zum Beispiel, nur rot Nur jeder sagt dann seinen geilen Crosser oder so oder sein erstes Mountainbike hm.
2: mit 13, deshalb frage ich nach. Naja, ähm, ich, hab, ich, ich bin jetzt schon ein paar Ebenen hochgegangen von dem, von dem Cube. <lacht> <lacht> Aber ja, das, das allererste weiß ich nicht mehr. Okay.
1: Ähm, die Pandemie hat auch gute Seiten, weil... Wobei 360 daraus entstanden ist. Sehr gut. <lacht> ähm, was denkst du in dem Moment, wenn du mit deinem Bike von der asphaltierten
2: Straße auf den Schotterweg abbiegst? Ähm, das Geräusch vom Schotter. Und andersrum vom Schotter wieder auf den Asphalt. Die Schnelligkeit, die man relativ schnell wieder zugewinnt. Mhm. Ähm, was
1: willst du im Jahr 2021 auf jeden Fall erleben? Ähm, TCR-Fahren. Okay. Ähm, wo würdest du am allerliebsten mal mit dem Gravel-Bike eine Runde drehen? In Peru. In Peru, sehr schön. Und mit wem würdest du die Runde am liebsten drehen? Mit meiner Freundin.
2: Okay. Würde die das auch gern machen? Oder? <lacht> ja, sehr, sehr gern. Die ist noch nicht lang im, im Radfahrbusiness drin, aber sie schlägt sich sehr schnell im Wacker.
1: Okay. Äh, muss ich auch kurz einwerfen. Da bist du jetzt auch, glaube ich, der Dritte, den ich seit Dezember höre der von seiner Freundin oder Frau berichtet, die es auch gravelt und direkt aber auch voll am Start ist mit solchen Projekten. Ich habe neulich einen Kumpel von uns, dem seine Freundin, mit der er so gleich mal nach Genua mit Zelt und so geratelt, letztes Jahr noch im Herbst. Und Also, ja, sehr beeindruckend, finde ich, dass äh, da ja. Graveln wohl auch die Paarbeziehungen weiterbringt. Ja. Eine Frage haben wir noch. Ähm, letzte Frage, Bier oder
2: Kaffee? Äh, Kaffee. Sehr gut. Und ja. jetzt aber Wasser. Und, und jetzt gerade Wasser. Ja, ich habe ich hab kein Wasser bestellt, aber kam einfach. Auch nett.
0: Das war lieb. Raphael, wir möchten mit dir natürlich vor allem heute über die Orbit-Serie sprechen, die du vergangenes Jahr mitgestartet hast. Ähm, haben jetzt aber in der Vorbereitung rausgehört, dass wir wohl erstmal ein anderes Thema haben, was wir anschneiden müssen. Ähm, erzähl unseren Zuhörern noch mal kurz, wo du dich gerade aufhältst oder wo wir dich gerade erwischt haben.
2: Ja, wenn ich aus dem Fenster blicke, dann sehe ich schöne Hügel, viel Gravel vor der Tür und vor allem sehr viel Sonne bei 30 Grad. Ich bin nämlich gestern mhm. Nacht in Ruanda gelandet. In Berlin, ja. In dem Solarium in Berlin. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich fahre das Race Around Ruanda, das... Ähm dass er zwischendurch immer ein bisschen gewackelt hatte, ob es jetzt stattfinden wird oder nicht. Ich hatte bis zur letzten Minute gewartet mit der Buchung und hatte auch lange überlegt, ob es jetzt so cool ist, wirklich einmal um die Welt zu reisen, während alle im Lockdown sind. Aber mit den Vorkehrungen, die der Veranstalter jetzt getroffen hat, ist es eigentlich alles ganz, ganz sicher, so wie ich es jetzt gemacht habe. Wir brauchten quasi vorher einen negativen PCR-Test. Wir wurden am, gestern Nacht dann am... Flughafen direkt kontrolliert, wurden von einem Shuttle-Service abgeholt, wurden dann von einem von der Regierung ausgewählten Hotel in Quarantäne gesetzt und haben jetzt hier den Tag auf dem Zimmer verbracht, bis wir unser negatives Ergebnis hatten und ja. sind jetzt quasi freie Vögel, können aber trotzdem nicht raus, weil in Kigadi der Hauptstadt allgemein ähm, Ausgangssperre ist. Ja.
0: Wenn, wenn du von dir sprichst, das ist ja ganz lustig, dann, dann redest du von, von dir und von Nils länger den wir ja vor ein paar Wochen auch zu Gast hatten. Und der hat uns damals schon von einem Plan erzählt, mhm. ähm, das ist, äh, Race Around One zu fahren. Aber irgendwie haben wir damals alle nicht damit gerechnet, dass das wirklich äh, Realität werden kann. Also von daher, Ja. toi to toi, wie ist denn die, die Situation vor Ort? Du hast gesagt, es gibt Ausgangssperre, aber äh, ist die Lage da ähnlich... Dramatisch oder dramatischer als in Deutschland oder Europa auch?
2: Also die, die Zahlen sind sehr viel geringer. Ähm, wenn ich aus dem Fenster blicke, dann sehe ich auch ein paar Leute auf den auf den Gravel-Strecken hier rumspazieren. Ähm, aber in, insgesamt ist es schon sehr ruhig. Viel mehr kann ich jetzt tatsächlich gar nicht vor Ort berichten, weil wir bisher im Hotel rumhingen. Lukas Ratgeber ist noch da, das ist ein anderer Fahrer. Wir haben heute Morgen quasi... Draußen am Pool die Fahrräder aufgebaut und also nach dem Test, nachdem dann das negative Testergebnis kam. Ähm, mhm. Wir wollten mal versuchen, jetzt in den nächsten zwei Tagen nochmal aus Kigali rauszukommen, weil außerhalb von Kigali ähm, gibt es nur eine nächtliche Ausgangssperre. Ähm, ja, da wird man, da wird das Rennen dann oder die Tour, wie sie ja sein sollte, stattfinden, beziehungsweise haben wir uns heute Morgen eine Challenge überlegt, die ich jetzt vorhin mit Simon, mit dem Organisator besprochen habe und ich denke, ich kann sagen, dass heute Abend sogar noch ein Update rausgeht, dass das Rennen eventuell doch als Rennen stattfinden wird. Ein bisschen umgemodelt, aber ich glaube, es findet jetzt als Rennen statt.
0: Da war man jetzt eigentlich weg von. Bitte? Da war man jetzt eigentlich weg von, von der Idee, dass das ach, Rennen ist. Ach so, genau. Das, das Rennen
2: wurde kom komplett gecancelt, weil es eine nächtliche Ausgangssperre gab. Und am Anfang, okay. also die, die gab es schon relativ früh, dann, dann hat die Regierung gesagt, für die Radfahrer und Radfahrerinnen machen sie tatsächlich eine Ausnahme und wir dürfen fahren. Und dann haben sie es doch gekippt und jetzt hat der Veranstalter ähm, quasi so, ein, so eine sechs Sechstages-Route gemacht. Also die Tour ist mhm. gleich geblieben und die haben jetzt einfach gesplittet. Haben Hotels von vorne reingebucht und wir haben jetzt quasi jeden Tag, ähm, ich glaube, das sind Strecken zwischen 150 und 200 Kilometern, die wir jeden Tag fahren müssen und wir können quasi um 4 Uhr aufs Rad und um 6 müssen wir spätestens am Hotel angekommen sein. Und jetzt hatte ja, also ich genau. Zeit ja, also 4 Uhr morgens und 6 Uhr abends. sorry.
0: <lacht> <Ich> <lacht> das das wäre dann
2: aber <lacht> wirklich eine ne Challenge, ja. Und genau, in, in diesen 14 Stunden, das waren auch, also die, die meisten Fahrer und Fahrerinnen haben auch ähm, ihr Rennen nicht abgesagt und ich fand es auch ein bisschen schade, dass es dann ne, für mich persönlich, ich habe ja viel Spaß, immer Rennen zu fahren, für mich war es schon so ein kleiner Dämpfer, aber ich habe dann auch gesagt, ich, ich würde trotzdem das Land ähm, erleben und uns gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dann nochmal ein bisschen mehr vom Land zu sehen und einfach in der, in der Gruppe dann, aber Genau, dann hatte ich mir jetzt nochmal ein paar Gedanken gemacht, wie ich für mich persönlich nochmal trotzdem
0: eine
2: sportliche Komponente da reinbringen kann. Hm. Und habe mir überlegt, ich fahre einfach auf der Route hin und zurück und versuche einfach in den sechs Tagen so viel Kilometer zu fahren wie möglich. Und quasi, ne, wenn ich jetzt um 14 Uhr schon am Hotel ankomme, habe ich noch vier Stunden Zeit, die ich offiziell fahren kann. Und dann wäre ich quasi nochmal umgedreht, wäre zwei Stunden wieder zurückgefahren, um dann nochmal zwei Stunden wieder zum Hotel zu fahren und hätte dann versucht, keine Ahnung, vielleicht 2000 Kilometer in den sechs Tagen zu fahren, weiß ich jetzt nicht, aber so muss man auch immer sehen, wie es hier mit dem Wetter ist. Wenn es regnet, dann verwandelt, verwandelt sich der der Boden in harten Matsch, dann ist eh nicht mehr viel mitfahren. Ähm, von dem her muss man dann immer mal sehen, wie die Gegebenheiten sind. Aber ja, ich habe das vorhin mit mit Jaime besprochen und er war sehr angetan von der Idee. Meinte eigentlich, dass nichts dagegen spricht, das ist einfach so zu machen. Und wir werden heute Abend wahrscheinlich noch mal quatschen, aber ich glaube, somit hätte man den, den Renngedanken doch irgendwie ein bisschen gerettet.
0: Mhm. Ja. Alleine, was du erzählst, äh, von andere neue Welten entdecken, neue Länder entdecken und in einer Gruppe unterwegs zu sein, ähm, da lecken sich sicherlich viele gerade die Finger nach an solchen ja. Möglichkeiten. Ne? Von daher.
2: Ja. Sehr ich habe zum Glück auch nach, nach dem Rennen noch, ähm, ich und Nils, oder Nils und ich, wir sind dann nochmal zwei Wochen, zwei Wochen, elf, zwölf Tage, sind wieder nochmal unterwegs <lacht> und fahren nochmal ganz gemütlich im Bikepacking-Modus ein bisschen rum.
0: Dann hast du ja einen sehr guten Guide, der Ruander schon ganz gut kennt. Ich wollte
2: ja, sagen. Ja, das ist gut, ja. Kennst du denn die Region schon? Warst du schon mal überhaupt in Afrika mit dem Bike, oder? Ähm, naja, wir hatten ja, oder ihr hattet das Thema ja mit mir jetzt schon, Marokko und Afrika, ne? mm -hmm. <lacht> ähm, Also ja, ich bin letztes Jahr, oder nicht nur letztes Jahr Atlas Mountain Race, ich war äh, zum Zeitpunkt vom Atlas Mountain Race davor die 13 Monate viermal in Marokko gewesen, also Marokko kenne ich ganz gut mm -hmm. und war auch schon in Tunesien, aber das war's. Also so wirklich ähm, Mitte Afrika war ich noch nicht. Ja dann, viel Spaß. Ja. Ja, ich bin super, super gespannt. Es ist seit langem mal wieder eine ganz neue Region, die man überhaupt noch nicht kennt und ich bin gespannt, was einen so erwartet.
0: Unser Nein ist dir gewiss. Ja,
2: viel Erfolg. Wir
0: drücken Dank die genau, Daumen. Ne?
2: Und haben ja dann
1: ja. gleich schon ein neues Podcast-Thema irgendwann in ein paar Wochen mit dir. Ja, ja. <lacht> Aber jetzt zur Sache, oder Felix?
0: Genau, kommen wir zu unserem eigentlichen Anliegen, weswegen wir mit dir sprechen wollten, ursprünglich, nämlich das äh, Orbit 360. Ähm, letztes Jahr aus der Taufe gehoben. Vielleicht erklärst du allen, die das noch nicht kennen, noch mal kurz die Idee hinter dieser Serie.
2: Ja, ähm, die Idee war quasi ein Covid-19-konformes Rennen oder ja, Wettbewerb zu schaffen. Ähm, den es erlaubt, Fahrer und Fahrerin eben vor ihrer Tür oder in Deutschland, ähm, letztes Jahr Solo, dieses Jahr werden wir auch noch einen Duo-Wettbewerb mit reinbringen, eben bestimmte Strecken zu fahren. Da hatten wir dann vorher Strecken gescoutet. Es waren 16 Routen, eine pro Bundesland. Und über ein spezifisches Punktesystem konnte man eben pro, Punkte, pro Strecke Punkte sammeln. Und das haben wir dann am Ende in dem quasi Gesamtranking dargestellt und quasi so als, als erste deutsche Gravel-Rangliste ähm, gemacht. Ja, mhm. so ging es letztes Jahr eigentlich los. Ja, und der, das war eigentlich als kleine Spaßidee gedacht. Ne? Wir, wir kamen aus Marokko wieder und dann wurden, also ich wollte letztes Jahr schon TCR fahren, das war so mein großes Ziel im Rennen und aber auch noch ein paar Races to Poland und dann noch den, Reno One in Südafrika und Namibia und die wurden alle abgesagt. Und dann, ich war noch nicht in den Tief gefallen, weil ich mich ja da relativ schnell wieder mit Orbit rausgezogen hatte, aber ich habe das Tief schon kommen sehen und habe mir immer die Frage gestellt, will ich jetzt ein Jahr lang Radfahren, ohne irgendwie ein Ziel vor Augen zu haben? Also mir macht Radfahren super viel Spaß und ich verbringe super gerne viel Zeit auf dem Rad. Aber ich brauche immer mal wieder so ein, alle paar Monate irgendwie so Rennen, wo ich dann sehe, in welche Richtung es geht. Und ja, einfach sich selbst ein bisschen herauszufordern, zu kitzeln und zu schauen, was geht denn alles noch. Und ja, dann kam die Idee, die am Anfang noch ein bisschen, bisschen länger tatsächlich und härter und mehr Höhenmeter sein sollte von den Routen. Das hat sich dann aber so ergeben, dass doch zwar lange Routen entstanden aber Dennoch Routen, die auch von, von Leuten gefahren werden können, die jetzt nicht unbedingt schon ewig lang in dem ultra drin sind. Und ja, ich glaube, damit haben wir ganz gut so den, den Nerv der Zeit getroffen und konnten viele damit abholen.
0: Vielleicht erklären wir ganz kurz einmal, bevor wir weitermachen, dass äh, den Begriff TCR, du hast das schon zweimal angedeutet, das ist das Transcontinental Race. Ja, stimmt, sorry. Für alle, für alle die, die das nicht kennen. Ähm, genau, ihr habt das äh, vergangenes Jahr im Angesicht der Pandemie aus der Taufe gehoben und ähm, die Idee hast du gerade geschildert und ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass, dass diese Idee voll eingeschlagen ist, oder?
2: Ja, also ich war, ich war selbst überrascht. Ähm, wir hatten ja dann gleich ähm, Komoot von Anfang an als Partner drin und dadurch ähm, waren, haben wir die, die Routen kostenlos zur Verfügung gestellt über die Komoot-Kollektion. Und das hat uns natürlich nochmal einen riesen Push gegeben, weil wir, bevor das Rennfenster überhaupt geöffnet hatte, also ne, wir hatten dann die, die Routen gescoutet, die hatten wir veröffentlicht, veröffentlicht jeder Fahrer und Fahrerin kannten die Routen und dann wurde ein Zeitfenster freigeschalten, das war zehn Wochen lang vom Juni, äh, Juli, August, September ähm, und da in dieser Zeit hatte man eben Zeit, die Punkte zu sammeln. Aber selbst vor der Eröffnung des Zeitfensters ähm, hatten wir schon hunderte Leute auf den Routen drauf, weil die einfach nur super glücklich waren, dass sie, dass sie raus aufs Rad konnten und endlich mal wieder Spaß haben konnten. Das war eine vorgefertigte, gescoutete Route, die ja immer von einem lokalen Experten gescoutet wurde. Das war jetzt auch nicht irgendwie am Laptop hin und her geklickt oder so, sondern wir hatten dann einfach alle 16 Leute in Deutschland verteilt, eine Person pro Bundesland und die haben quasi hinter ihrem Garten angefangen, coole Routen zusammenzubasteln.
1: Wie war denn das Feedback, das euch so erreicht hat? Weil, also ich finde, wenn das Radfahren mich was gelehrt hat, dann das alles relativ ist. Und du hast ja gerade schon gesagt, du hättest jetzt den Anspruch ganz schön runtergeschraubt. Also ich für meinen Teil hätte jetzt schon gesagt, die Strecken sind ganz schön anspruchsvoll. Wie war denn da so das Feedback?
2: Hm, ähm, also ja, wir in unserer kleinen Bubble mit den 16 Personen ähm, gerade, ne, ich meine ja gerade, wir sind vom Atlas Mount Race gekommen, da waren es 1.100 Kilometer, ähm, da sind die, ist die Streckenoberfläche auch nochmal ein bisschen gröber, da sind mhm. nochmal ein paar mehr Steine und Felsbrocken, über die man das Fahrrad hieven muss, als in, als in Deutschland. Von dem her waren ja alle alle Scouter und Scouterinnen, die mit drin waren, schon eher aus der Szene und schon auch längere Sachen ähm, ja, waren die gewohnt. Ähm, das Feedback war grundsätzlich super gut. Alle waren auch glücklich, dass sie erstmal was hatten und dass irgendwie was Neues geschaffen wurde, weil bisher gab es immer diese, diese ultra -Rennen. Und das war tatsächlich so, dass das meiste Feedback, das kam, dass ähm, viele Leute geschrieben haben, dass sie bisher die ultra halt immer nur über YouTube oder Instagram oder Dotwatcher verfolgen konnten, aber dass es halt einfach so weit weg gewesen ist und ja, einfach nicht vorstellbar, dass man selbst eben nach... Marokko oder Kyrgyzstan fliegt mhm. und ich aus dem Job und aus der Familie für drei oder vier Wochen rausnehmen kann und dann so ein Rennen und auch finanziell ähm, nochmal mit, mit ganz anderen Höhen da belastet ist. Und das war eigentlich so das größte Feedback, dass sich viele gesagt haben, ich komme eigentlich von der Straße, ich bin schon mal 100 Kilometer gefahren oder vielleicht schon mal 150 Kilometer. Jetzt haben wir hier so ein Ding in Deutschland, das ist das ist quasi schon tough, aber es ist jetzt nicht so tough, dass es einfach absolut nicht erreichbar ist, zu sein scheint und ja dann haben die es probiert und viele haben es dann auch nicht geschafft und haben dann einen zweiten Versuch geschafft und meiner beim zweiten Versuch natürlich umso glücklicher, dass sie es geschafft haben. Ähm, also das, das das ein ganz großer Teil des Feedbacks war super gut und alle Leute waren mhm. sehr dankbar. Es gab natürlich dann einen kleinen Teil, die gesagt haben, so dieser dieser Begriff gravel, ähm, also diese, diese Frage, ist das noch gravel? Das habe ich letztes Jahr nicht nur einmal gehört. <lacht> das hat dann auch, ich will nicht sagen, mich hat es genervt, aber es ist halt schwer in Deutschland, äh, diesen einheitlichen Gravel-Begriff. Ne? Es ist halt nicht so wie in den mhm. USA oder wie hier in Ruanda. Hier ist auch, das sind, das sind rote, erdige Straßen. Da kann man natürlich mit relativ dünnen Reifen auch super schnell drüber fahren. Aber in den, in den deutschen Wäldern, das ist ja wirklich viel Wald, gibt es eben auch mal ausgewaschene Single Singletrails, Wurzeln, die rauskommen. Ähm, da ist es nicht so einfach, so den, den perfekten Gravel-Fahrt jetzt irgendwie zu, ja, zu scouten, was aber auch gar nicht unser Anspruch gewesen ist. Und uns ging es irgendwie um, um Abenteuer und coole Ecken erkunden. Und wenn dann halt mal eine Wurzel mehr dabei ist, naja, dann, dann ist das dabei. Und wenn man dann auch mal vielleicht... Ähm, 10 Meter oder 20 oder vielleicht mal 300 Meter einen Berg hochschieben muss, ähm, ich schiebe auch oft genug in den Rennen. Also ich finde jetzt schieben ist mal nicht so, ist keine große Sache. Muss man halt mal durch. Das ist auch okay.
1: Hast du denn wahrgenommen oder Feedback, waren das hauptsächlich Leute, die ohnehin schon so ein bisschen in der Szene drin waren oder Erfahrung hatten oder hast du auch gemerkt, dass schon Gerade im letzten Jahr haben ja viele Leute sich so eine neue Challenge gesucht und auch viele Leute sind neu aufs gravel gekommen, habe ich so festgestellt. Hast du das gemerkt, dass da schon auch viele so gesagt haben, boah, das ist mal eine Herausforderung, die ich noch nie gemacht habe, aber das will ich jetzt schaffen? Das klingt ja so ja. ein bisschen, was du
0: gerade beschrieben hast, so nach Einstiegsdrohung, ne?
2: Ja, voll. Also ehrlich gesagt waren es fast ausschließlich Leute, die ich bis dahin noch gar nicht kannte. Also von, von, denen, von der inneren Bubble... Es sind natürlich auch ein paar Leute gefahren, aber weitaus weniger, als ich vorher angenommen hatte, weil da, ne, am Ende gab es ja im Sommer doch noch ein paar Rennen, also es war ja dann, am Anfang schien alles danach, dass alles ausfällt, aber es sind ja doch ein paar Rennen stattgefunden und die Leute, die sowieso in der Ultraszene drin sind, die sind dann diese super langen Rennen einfach gefahren, ähm, aber mit Orbit haben wir einfach super viele abgeholt, die noch nie sowas gefahren sind, ja, also es waren 98, 99 Prozent, alles neue Leute
0: cool Sehr ja, ich meine, ihr habt ja. den Leuten ja tatsächlich richtig gute, recherchierte Strecken in allen Bundesländern ähm, angeboten und sie somit ja auch ein bisschen animiert, zumindest innerhalb Deutschlands, ein bisschen was Neues zu entdecken. Ne? Also.
2: Ja, und das war, auch wenn das am Anfang wahrscheinlich nicht mein Ziel war, weil es war nie geplant, dass wir da jetzt eine große Veranstaltung daraus machen, es war einfach nur am Anfang, dachte ich, komm, mit ein paar Leuten knallen wir ein paar Routen zusammen und wir haben so unsere eigene Challenge, dass das dann irgendwie größer geworden ist und das, das war am Anfang nicht geplant und habe ich auch so nicht kommen sehen. Aber jetzt habe ich mir nach der Saison eben auch nochmal lange Gedanken gemacht. Wo will ich mit Orbit 360 eigentlich hin? Und ich will eben nicht die nächste Ultra Bike Veranstaltung jetzt machen, weil davon gibt es wirklich schon sau viele und alle mit ihrer Berechtigung, die sind alle super cool. Aber ich weiß nicht, ob Deutschland, wir haben ja hier auch, ne, wir haben Bikepacking Trans-Germany, wir haben mainfranken franken graveler wir haben, pf, es gibt ja noch ein paar, 2VS, ähm, dann gibt es doch unten in, im Frankenland gibt es auch noch, ja auf, es gibt auf jeden Fall genug. Und ich wusste jetzt nicht, ob es in Deutschland unbedingt jetzt noch nächstes ultra geben muss, was mhm. wieder über 1.500 tausend oder 1.000 tausend Kilometer oder so ist. Von dem habe ich mir jetzt als Ziel vorgenommen, dass Orbit 360 eben der Einstieg für alle ist, die eben noch, sei es ein bisschen Angst vor diesen super langen Rennen haben, vielleicht auch eine Familie Beruf, das einfach zeitlich nicht schaffen oder auch sich noch gar nicht so sicher sind, ob das zu so 100% so ihre Droge wird und auch nicht Tausende an Euros da investieren wollen. So ein Orbit kann man immer noch mit einem völlig soliden Rad, mit einer Bikepacking-Tasche oder selbst wenn man die Bikepacking-Tasche nicht hat, kann man das sogar noch mit einem Rucksack fahren. Ähm, das geht alles noch, dafür braucht man jetzt nicht super große Investitionen, also halt genau, einfach für die Einsteiger.
0: Also das heißt auf jeden Fall schon mal, es geht 2021 weiter, klingt jetzt aber ein bisschen nach einem veränderten Konzept, oder wie verstehe
2: ich das? Nicht verändert, leicht angepasst, also die Strecken werden leicht kürzer, das sind jetzt für die, also ne, es gibt ja drei Events, dann würde ich jetzt aber erstmal auf die Grave-Serie eingehen, ähm, die, die Grave-Serie sind jetzt auch in 2021, sind es nicht mehr 16 Routen, sondern 20 Routen. Ähm, einfach deshalb, weil wir letztes Jahr gemerkt haben, dass die Qualität von ein paar Routen schon ein bisschen gelitten hat, weil man einfach das Bundesland nicht verlassen durfte oder haben wir nicht gemacht. Wir haben außer in der Pfalz, wo es mal ganz kurzen Stänker nach Hessen überging, haben wir uns schon an die Bundesländer gehalten und Bremen natürlich. Bremen mhm. ging zum großen Teil durch Niedersachsen, weil ansonsten wäre es schwer gewesen in Bremen eine Ultradistanzroute zu planieren. <lacht> <lacht> da hätte man viel im Kreis fahren müssen. Ähm, so, da haben wir letztes Jahr schon gemerkt, es wäre manchmal was schade, dass man nicht bestimmte Gebiete noch mit reinnehmen konnte, weil es dann eben in ein anderes Bundesland ging. Und jetzt habe ich mir zu Beginn des Jahres einfach mal die Landkarte aufgemacht und habe mir alle Gebiete rausgesucht, um Deutschland flächendeckend abzudecken. Und wir haben jetzt wirklich auch 20 Route, sind noch mehr, also mit einer noch größeren Dichte quasi drin. Die, Route, die Routen sind insgesamt ein bisschen kürzer geworden, sind jetzt äh, zwischen 150 und 200 Kilometer. Ähm, die sind natürlich noch nicht alle fertig gescoutet. Ein paar sind schon fertig, ein paar werden noch gescoutet, jetzt wenn der Frühling wieder losgeht. Ähm, es wird auch ein bisschen gravellastiger. Also wir versuchen schon, ähm, die harten Mountainbike- und Singletrack-Passagen Rausnehmen kann man sie nicht hundertprozentig, aber zumindest so versuchen, dass es ein bisschen weniger wird. Letztes Jahr waren auch dadurch, dass wir im April gescoutet hatten, hatten wir alle nicht wirklich auf dem Schirm, dass die Vegetation im Hochsommer ganz anders aussieht, als wir das gescoutet haben, das waren da super Wege, die man, die super viel Spaß gemacht haben, also Singer-Trails. Und im Hochsommer war alles zugewachsen mit <lacht> Brennnesseln und Gräsern und Ästen. Und das. Das, war, das, ja, das das war so ein kleiner Kritikpunkt, der kam, wo die Teilnehmer und Teilnehmerinnen auch, ne, das war 100% berechtigte Kritik, aber wir haben das in ein paar Wochen zusammengezimmert. Das, war, das haben wir da einfach nicht auf dem Schirm gehabt, dass sich die Vegetation dann so krass ändert im, im Hochsommer.
0: Das heißt, ähm, ihr habt jetzt, Komplett neue Strecken aber auch, oder gibt es die Strecken von letztem Jahr
2: weiterhin? <lacht> ähm, ne, alles komplett neu. Also wir werden... <lacht> so, das war das Wasser. <lacht> ähm, die Routen sind alle komplett neu. Also wir, wir werden auch niemals eine Route komplett so übernehmen vom Vorjahr. Es kann natürlich sein, dass wir mal bestimmte Streckenabschnitte, die vielleicht super cool waren, sagen, dass wir die ins nächste Jahr übernehmen. Aber die Routen werden immer wieder neu gescoutet. Und wir haben das, das mhm. Team ist zum großen Teil so geblieben. Es sind natürlich ein paar Leute hinzugekommen. Wir haben jetzt insgesamt ähm, elf, elf Männer und neun Frauen. Das haben wir auch ganz gut angepasst, weil uns ist auch wichtig, eben, dass wir ein bisschen die Frauen reinholen, weil das ist ja doch noch eine große naja, Verlagerung auf männliche Seite im Radsport. Und da wäre es schon ganz cool, wenn man das ein bisschen ausbalancieren könnten. Deshalb haben wir jetzt auch im Team ähm, acht Frauen mit drin. Das ist, glaube ich, nochmal eine ganz coole Sache. Ähm, ja, aber die die Routen werden alle komplett neu. Und es gibt da nochmal ein leicht abgeändertes Punktesystem. Also letztes Jahr gab es da Performance-Punkte für die ersten zehn, ähm, Finisher-Punkte für jeden, jeder, die gefinisht haben. Und dann nochmal 1.000 Bonus-Punkte für, für, für den dritten Orbit, der gefinisht wurde. Das wird noch mal ein bisschen angepasst, aber in die Richtung geht es auch grob weiter, dass man es ein bisschen spielerisch am Ende hat und dass man eben nicht nur den Fokus legt auf die ersten zehn Leute, sondern dass auch die 95 Prozent im mittleren Teil des Feldes auch irgendwie noch cool, cool Spaß daran haben und auch ja. Punkte sammeln können weiterhin. Ähm, ja. Wie viele Strecken bist du denn letztes Jahr selber gefahren? Ich bin 13 gefahren. Oh. Ja, ich hatte eigentlich vor, ja, ich hatte eigentlich vor, alle zu fahren. Aber erstens nehme ich den Mund immer voll und zweitens schaffe ich es am Ende doch nicht. <lacht> Nein, aber ich hatte ähm, in Frankfurt hatte ich in Frankfurt hatte ich einen, einen Fahrradeffekt und da hatte ich nur noch 50 Kilometer zu fahren gehabt, hinten im Flughafen auf, auf vier Asphalt. Und das war ärgerlich, da ging so ein bisschen das Dilemma los. Dann war ich von Rheinland-Pfalz, hatte mir ein Kumpel sein Auto geliehen, um die Route in Saarland abzufahren. Dann ist das Auto morgens um vier auf der Autobahn stehen geblieben. Und dann stand ich da, musste abgesteppt werden. Und dann gab es noch, äh, Niedersachsen bin ich dann am Ende auch nicht gefahren, weil ich einfach, äh, ja, ich meine Beine waren tot. Also da, mhm. das, da ging nicht mehr. Und Hamburg bin ich tatsächlich auch nicht im Rennmodus gefahren, sondern mein, mein großer Bruder wohnt in Hamburg. Und wir haben uns einfach einen spaßigen Tag draus gemacht und haben haben auch nur einen Teil von der Hamburg-Route gefahren. Aber ja, also wirklich alle 16 Routen zu fahren, ist schon tough. Matthias Fischer war kurz davor und er hat es eigentlich auch vor. Mhm. Aber ähm, ich weiß gar nicht, was für mich schwieriger war. Das Silkwood Mountain Race in in Kyrgyzstan, was ja so als eines der härtesten Rennen auf der Welt immer betitelt wird. Oder wirklich versuchen, alle Orbits zu fahren, weil wie die Orbits sind halt schon, man weiß, man steigt morgen aufs Rad, also morgens aufs Rad. Und dann gibt es halt keine Pause. Man muss das Ding durchziehen, wenn man irgendwo vorne mitfahren will. Da geht es dann halt wirklich auch um Minuten und nicht um Stunden, wie es da eigentlich in den Ultrarennen so, ne, da geht es ja schon mehr um Stunden. Und mhm. Das dann jeden Tag oder jeder, es waren ja quasi zwei Routen in der Woche, die man fahren müsste, mit einem Tag Vorbereitung, einem Tag Erholung. Da blieb nicht mehr viel Zeug für anderes, wirklich nebenbei noch arbeiten. Dann hat Orbit musste sich auch im Laufen gehalten werden. Das war eine stressige Zeit. Da musste nicht man auch noch arbeiten. Ja und also arbeiten heißt es, Orbit und ähm, auch die Transportung, Ich musste durch, ne? Ich war in jedem Bundesland der Deutschland musste überall rumfahren, damit ein Zug hin und her. Ja, ähm, oh, aber hat Spaß gemacht. Ganz neue Herausforderung diese
1: Kurzdistanzrennen für dich. Ja, ja, <lacht> ja. Ja. Apropos ja. Kurzdistanz, ich habe noch eine Frage, wenn du jetzt sagst, dass sehr sehr viele Teilnehmer Leute waren die wirklich zum ersten Mal so eine, also für sich Herausforderung ja. annehmen. Was wären denn so deine Tipps, wenn es einer sagt, hey krass, ich bin mit meinem Bike bisher vielleicht mal 80 Kilometer gefahren oder 100, also von meinen Freunden, ich kenne einige, die haben ein Bike gekauft, die sind jetzt gerade auf dem Niveau. Was würdest du denen denn für Tipps geben,
2: wenn die so ein Orbit mal fahren wollen? Ja, auf jeden Fall genug zu essen mitzunehmen. Also wenn, wenn jemand 80 Kilometer schafft und hat keine körperlichen Beschwerden, also ich, ich finde immer wichtig ist, wenn wirklich Knie, Achillessehne, ähm, wehtun und das geht nicht mehr, dass man sagen würde, es wird jetzt wirklich langsam ein bisschen, ein bisschen schmerzhaft, dann sollte man da auf jeden Fall aussteigen, weil man macht sich besser, wenn man einfach mal weiterfährt und und quasi Zähne zubeißt, Augen Augen zumacht und weiterfährt. Ähm, aber sonst auf jeden Fall genug Essen mitnehmen und das dann auch nicht vergessen zu essen, sondern wirklich alle halbe Stunde irgendwie einen kleinen Snack ähm, sich reinschmeißen, viel trinken mitnehmen. Wer dass wer sich nicht sicher ist, ob er das an einem Tag schafft und vielleicht sogar schlafen will, dann einfach einen Schlafsack oder Babysack mitnehmen. Ansonsten ähm, auch Klamotten. Nachts auch in Deutschland im Hochsommer. Nachts, wenn man nicht mehr in der Stadt ist und draußen auf dem Feld, kann es auch <lacht> durchaus sehr kalt werden. Ähm, das ist dann da, da, genau das sind die, das sind die Zeiten, wo es halt super hart wird. Und das ist glaube ich auch mhm. bei den Orbits. Das entscheidet. So also die schnellen Fahrer, die dann vielleicht in 10, elf Stunden durch sind und die morgen starten und vor der Dämmerung wieder zu Hause sind, aber alle, die nicht so schnell sind und wo es da dann quasi erst losgeht, das sind halt die Stunden, die im Kopf bleiben und das sind die Stunden, die es super hart wird, weil dann sieht man die Wege nicht mehr. Da auch noch ein anderer wichtiger Tipp, genug Licht mitnehmen, weil ja die Orbits sind Offroad und gerade in der Nacht sieht man dann auch nicht mehr so gut, Deshalb lieber, lieber eine Batterie mehr mitnehmen oder Licht allgemein mehr mitnehmen. Aber eigentlich Essen, genug Klamotten und ähm, Licht mitnehmen. Das sind jetzt so die drei. Aber schon mit einem großen Schwerpunkt auf Essen und bitte nicht vergessen, das Essen auch zu essen und nicht nur im Herd tragen <lacht> und Gewicht mitnehmen. Das ist auch immer noch ein Punkt. Ne? Und trinken natürlich. Aber das ja, versteht sich, glaube ich, von selbst.
0: Dann gibt es ja, ja eigentlich keine Ausreden mehr jetzt. Ähm Felix, ich musste gerade kurz, als Raphael gesagt hat, es macht es nicht besser, wenn man Schmerzen hat und dann einfach weiterfährt, doch kurz an unseren äh, lieben Freund und eben Kollegen Martin Backelmann denken.
1: Der hat ja. gesagt, wenn es schwer tut, muss man drüber trainieren.
0: Einfach hm. drüber trainieren. <lacht>
2: Wie, wie früher in der, in der DDR. Mein, mein Großonkel meinte immer: Muskelkater, das musst du einfach wegtrainieren. Richtig. <lacht> ja. das ist so die alte C-Lizenzfahrerlogik, glaube ich. Eben, <lacht> genau. ja. Ja. Ja.
0: Raphael, ähm, du hast jetzt gerade schon erzählt, was sich an der Orbit 360 Serie im äh, neuen Jahr ändert, hast aber auch mal kurz fallen lassen dass da irgendwas mit Events, drei Events noch passiert? Was, was wird das?
2: Ja, also fange, hole ich nochmal von vorne aus, fangen wir mal eigentlich mit dem ersten Event an, was oder der ersten Challenge, die eigentlich jetzt gerade stattfinden sollte. Und das ist die Ride for Reason Challenge, ähm, kurz Ride Far. Ähm, da bin ich letztes Jahr drauf gekommen, als ich die, die Statistiken für die Gravel-Serie zusammengeschrieben habe. Und dann bei der Gravel-Serie hatten wir dann am Ende... 176.000 Kilometer, 1,7 Millionen Höhenmeter und 12.000 Stunden im Sattel, die quasi von allen Fahrern und Fahrern über diese zehn Wochen gesammelt wurden. Und da zählt noch nicht, da zählen noch nicht die dazu, die gescrutched haben, die das einfach dazu gefahren sind, weil die hatten wir ja nicht auf dem Schirm, weil die nicht im Ranking waren, weil das Ranking kam man nur, wenn man auch gefinisht hat. Ähm, so, und dann hatte ich mir überlegt, dass man das, diese massigen Zahlen, die da entstehen, auch irgendwie mal für einen Zweck nutzen könnte und hatte dann die Idee, ähm, einfach Geld zu sammeln für zwei gemeinnützige Projekte. Das ist einmal ähm, Bike cheese das ist ein Verein gemeinnütziger Verein in Berlin, der geflüchteten Frauen das Fahrradfahren beibringt. Und dann nochmal ein äh, Ghana Bamboo Bike Project, Diese sitzen in Ghana, wie der Name schon sagt, und die stellen, also es ist schon ein Unternehmen, aber die stellen immer auch kostenlos ähm, Fahrräder für Kinder her aus Bambus und dass die quasi mhm. zur Schule gehen können, weil viele Kinder eben so abgeschieden leben und keine Infrastruktur vorhanden sind, dass die nicht zur Schule gehen können oder halt 15, 20 Kilometer jeden Tag laufen müssen und mhm. da versuchen die immer so viele Fahrräder, wie sie halt auch nur selbst können, äh, für, die, für die Kinder ähm, herzustellen und ich hatte mir dann überlegt, wie man das irgendwie mit einer coolen Challenge verbinden kann und hab dann ähm, hatte die Idee, dass man quasi von dem Namen Orbit360 die Challenge ins Leben ruft, ähm, dass alle Fahrer und Fahrerinnen sich über unsere Webseite anmelden mit einem Spendenbetrag. Also man muss nichts spenden, es ist jedem freigestellt, wie viel er spendet. Und dann, dann können die ihre eigene Route bauen. Die muss dann mindestens 360 oder die Hälfte, bei 360 ist auch schon tough, es muss ja immer am Stück gefahren werden, Deshalb habe ich das dann nochmal halbiert und wo man dann auf 180 Kilometer kommt. Und ähm, genau, das sind die zwei Distanzen, die es gibt. Und man kann die Route selbst planen. Das heißt, es ist auch nicht mehr nur auf Gravel bezogen, sondern man kann für die, die die Bestzeit fahren wollen, die werden dann halt einfach den schnellsten Asphalt nehmen, die sie finden. Für die Leute, die es als Abenteuerroute fahren wollen, die suchen sich dann halt doch Gravel oder Mountainbike oder wie auch, was auch immer mhm. sie wollen. Wir haben jetzt die erste... Frau, die das mit ihrem, ich, ich weiß nicht, ob es der Vater ist, aber auf jeden Fall ein Bekannter von ihr, die fahren das zu zweit als Team mit auf einem Cargo-Bike. Der eine setzt sich rein, die haben sich wie so ein, wie so ein Königsstuhl gebaut, da sitzt dann quasi der andere drauf und <lacht> jeweils die oder der andere fährt halt das Bike. Und naja, geplant sind 180 Kilometer, vielleicht schaffen wir sogar die 360. Oder ich habe jetzt sogar eine, die mitfährt, die hält den Weltrekord im Einradfahren. Ich glaube, die meisten Kilometer auf dem Einrad in einer Stunde. Und sie hat auch gesagt, sie macht mit. Und wenn sie die 360 probiert, könnte das sogar ein Weltrekord dann auch werden. Also es sind total verschiedene witzige Geschichten dabei. Und eigentlich war geplant, dass wir das so als Jahreskickoff machen und das Zeitfenster da auch wieder vom 1.1. bis 31.1. machen. Das ging jetzt nicht aufgrund der 15 Kilometer beschränkungen die ja ich glaube mittlerweile gerade in allen Bundesländern sind. Ähm, ich hoffe, die Beschränkungen gelten ja jetzt erstmal bis zum 14. Februar. Ich hoffe, dann noch mal ein Update geben zu können. Und, naja, ich habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, dass wir vielleicht am 1.3. starten können und dann ist quasi das Rennfenster wieder für vier Wochen freigeschalten und, ja, ist halt super cool, aber es internationales Rennen jetzt am Ende. Das spielt jetzt keine Rolle mehr, ob man in Deutschland ist oder irgendwo anders. Ähm, wir haben super Ulrich Barthomö ist, ist auch schon angemeldet, wir haben super schnelle Fahrer dabei, ist alles gemischt quasi. Ähm, das war jetzt die Challenge, die eigentlich jetzt stattfinden würde und hoffentlich dann im März. Ähm, absagen werde ich sie definitiv nicht, weil wir ja mit Orbit 360 super flexibel sind, dass wir es immer stattfinden lassen können, sobald mhm. diese 15 Kilometer Radiusbeschränkung wieder weg ist. Ähm, deshalb stattfinden wird, das Datum, dann müssen wir weiterhin flexibel bleiben. Ähm, aber das wäre natürlich
0: schön, wenn das, wenn das funktionieren könnte. Ja. Und Felix, ähm, wenn du mich auf dem Lastenrad da durch die Gegend fährst, kann ich mir das nicht vorstellen. <lacht> Klingt nach einem guten Deal für mich, bin dabei. Ja. Ist,
2: <lacht> für, 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 drei, für drei Kästen Bier, die, die, den, die du aber auch mit rumfahren musst. Ich nebenbei.
0: der der kann sich jetzt ja gerade nicht wehren. Ja. Genau. ja. <lacht>
2: Und was, was, was bei der Challenge auch noch ganz cool ist, das habe ich da mit, mit kommod zusammen gemacht, ähm, Komoot wird für jeden Finisher ähm, nochmal 10% des Spendenbetrags on top drauf haben. Das heißt, dann Fahrer und die Fahrerinnen haben quasi nicht nur die Challenge, jetzt diese 180 und 360 Kilometer zu fahren und zu wissen, dass sie halt einfach einfach, ähm, ob das jetzt um die schnellste Zeit geht oder nicht, bei dem Projekt geht es jetzt wirklich auch irgendwie Bisschen was Gutes zu tun, wenn wir alle schon so viel fahren und finde ich halt cool, dass Komoot dann nochmal on top skizziert, nochmal so ein bisschen. So. Die wissen, wenn ich schaffe, dann mein Geld geht sowieso dahin, aber Komoot halt hat halt nochmal was drauf, wenn ich schaffe. Das fand ich ganz cool.
0: Mhm, genau. Sehr schön, okay. sehr gut.
2: Ja. Mhm. Mhm. Und dann ja, und gibt's, noch. genau, und als Abschluss der Saison gibt es dann ein kleines Bike-Festival, da hatte ich letztes Jahr lange überlegt, ob ich nicht nochmal ein Ultra-Rennen mache, was ich vorhin gemeint habe, was dann richtig lang wird, aber ich wollte lieber die Leute von der Gravel-Serie dann nochmal zusammenbringen zusammenbringen in, ja, im Lagerfeuer-Atmosphäre. Letztes Jahr war es ähm, cool, dass das so geklappt hat und ich glaube, die Leute haben es auch super gefeiert und waren froh, dass es stattgefunden hat und die, die Community, die sich dadurch gebildet hat, war auch witzig, weil auf einmal kannten sich super viele Leute über Instagram und teilweise haben sich ganz viele über Komoot aus, ausgetauscht und ihre Rennberichte da veröffentlicht. Und dann wurden immer Nachfragen gestellt und man hat sich einfach über, über die Guten ausgetauscht. Ähm, aber niemand hat sich wirklich face-to-face -face in, in Reality gesehen. Und dem Problem wollte ich nochmal aufgreifen, dass man jetzt im zweiten Jahr wo es denke ich, im Hochsommer wieder okay ist, oder hoffe ich zumindest, dass man so ein kleines Bike-Festival machen kann, dass man eben einfach alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen da abholt und sagt, ey, coole Serie gewesen, wenn ihr jetzt eigentlich mal die Leute kennenlernen wollt, gegen die ihr die ganze Zeit gefahren seid, dann kommt zum ein Bike-Festival, wir machen uns hier ein cooles Wochenende. Und ich werde da auch ein paar Routen scouten, es wird quasi... Ich denke jetzt gerade grob an eine, eine 20, 40, 80 Kilometer Route oder irgend sowas. Das sind, quasi, ne? das sind Orbits dann um das Camp drumherum, ähm, wo man vielleicht auch einfach mal Fahrräder ausprobieren kann oder alles Mögliche, wo man sich einfach austauschen kann. Ich möchte ein paar Speaker einladen. Ähm, dieser, dieser ganze große Themenpunkt um Gravel und Bikepacking auch. Wie packe ich mhm. richtig? Wie ernähre ich mich richtig? Was spielt... Ähm, was sind die mentalen Herausforderungen von solchen Sachen, dass man da ein paar Leute einlädt, interviewt, dass man da vielleicht ein paar Filme, ein paar neue Filme, die noch nicht rausgekommen sind, zeigt, ja, dass wir uns da einfach ein cooles, verlängertes Wochenende machen.
0: Wann soll das stattfinden? Hast du da schon ein Termin? Ähm,
2: ja, das ist jetzt vom 15. bis 18. Juli. Das hat sich jetzt nochmal zwei, drei Mal verschoben, weil es gar nicht mehr so einfach war, eine Location zu finden. Mhm. Die, die die Location ist im Waddeweiz, das ist direkt zwischen Berlin und Hamburg, also alle, alle so, Berlin und Hamburg haben die ja letztes Jahr auch als die beiden Gravel-Hauptstädte herauskristallisiert, da waren auf okay. jeden Fall die meisten Routen gefahren worden, mhm. ähm, ja, ich glaube, da leben, ne, es leben halt einfach viele Menschen da und dann ist die, die Wahrscheinlichkeit ich auch, wird, und von
0: so manchen Berliner, der halt auch nach Hamburg dann ist zum, genau. zum dann
2: und, und ganz viele, die von Berlin und Hamburg dann in den letzten Wochen nochmal mal Rügen gefahren sind. Das war dann nämlich mhm. Rügen. Rügen war, hing immer so ein bisschen hinterher, weil erst die Berliner Berlin gefahren sind, dann die Hamburger Hamburg. Dann haben die sich vielleicht noch mal ausgetauscht. Und um den dritten Orbit dann zu fahren, um diese 1000 Punkte zu bekommen, sind viele dann einfach noch mal nach Rügen gefahren. Das habe ich damals auch gemacht. Das war, ich bin morgens im Zug, bin Rügen ausgestiegen, bin das Ding gefahren, bin abends wieder zurück und es hat perfekt gepasst. Ja, das ist halt dieses, was mit Orbit halt einhergeht, dass es super easy und schnell ist und man nicht im Flieger sich setzen muss und nicht sein Fahrrad in einem Radkarton verpacken muss und dass man einfach relativ schnell mit dem Zug überall hinkommen kann. Man kann auf die Strecke, wo auch immer man will, fährt das Ding 360 Grad und ja, trinkt ein Bier und Kaffee und einen Eiweißshake ja. und erholt sich.
0: Bier, Kaffee oder Eiweißshake <lacht> oder in der Reihenfolge.
2: Oder alles zusammen.
0: Ja. Wir sehen äh, viele spannende Ideen für die für die neue Saison. Äh, hoffen natürlich, dass das pandemiebedingt und auch sonst alles weitestgehend so funktioniert, wie wie du dir das vorstellst. Ähm, Felix, möchtest du kurz noch über indoor sprechen oder?
1: Ich möchte über Hallenradsport mit dir sprechen, <lacht> Raphael. Ja. Ähm, du weißt auch, was wir raus wollen. Du ja. hast neulich ich im Sport Parkhaus mit, ja. im Parkhaus zusammen mit dem Magnus Heller den viele unter dem Pseudonym Roadbike Party, glaube ich, besser kennen. Was äh, erlebt?
2: Was war denn da los? Erzähl mal noch kurz, bitte. <lacht> ähm, ja, ich hatte, ich hatte, es war eine Woche vorm Two Volcano Sprint, hatte ich einen Kumpel, den Antoine Dengler, den hatte ich, da hatte ich ein Bild auf Instagram gesehen, wie er das Parkhaus ähm, vom BR Flughafen hochgefahren ist. Und anscheinend war das eine super gängige Sache, was viele gemacht haben. Und ich habe es irgendwie nie, nie mitbekommen in den letzten Jahren. Und ähm, hatte das dann gesehen und hatte ja im, im Sommer ein Everesting auf dem Brocken gemacht. Und dachte dann bei dem Bild sofort, boah, das will ich Everest. Das ist ja mal eine richtig geile Idee. Hab da mal auch kurz gegoogelt, <lacht> ob das schon mal jemand gemacht hatte. Hab dann sogar mit dem everesting team geschrieben und die haben es mega abgefeiert und mein ey, mach das bitte, bitte. Wir warten seit Jahren drauf, dass das mal irgendjemand macht, aber keine Ahnung. Ich glaube, na es ist halt einfach erstmal auch nicht so einfach, einen zu finden, wo es überhaupt geht. Was? Da kommen wir ja gleich nochmal zu. Auf jeden Fall ähm, hatte ich dann die Idee, wusste aber, jetzt steht erstmal der tour Cano Sprint an und danach hatte ich noch eine Woche Zeit nach dem Tubacano Sprint, ähm, bevor der BR-Flughafen dann tatsächlich eröffnet hatte. Also wirklich tatsächlich, nicht nur verschoben oder irgendwas, sondern er hat dann wirklich eröffnet, nämlich am 31. Oktober. Und dann saß ich mit dem Robert Grügel im Auto von Italien wieder zurück. Und ich habe mich so hab runtergeguckt, habe mir meine Beine angeschaut, und dachte, ey, eigentlich fühle ich fühl mich topfit. Äh, ich habe Bock, das jetzt einfach direkt hinterher zu fahren. Meine Beine sind da. Und dann haben wir das relativ schnell, hatte ich Magnus noch gefragt, ob er mitfahren will. Ja, und das haben wir dann auch relativ schnell durchgezogen. Wir sind dann einen Tag vor, dem, vor der BER-Eröffnung am 30. Oktober tatsächlich gestartet, nachts um zwei. Die, die beiden Parkwächter waren super cool, die haben das gefeiert, die wollten uns mit Snacks beschmeißen, im positiven <lacht> Sinne. Und die waren, die waren auch wirklich witzig, das war cool. Ähm, leider war dann um 8 Uhr ähm, Schichtwechsel und dann kam ihr Kollege, der das leider gar nicht so cool fand und er hat uns dann relativ unfreundlich des Geländes verwiesen und dann haben wir noch ewig lang mit ihm diskutiert und aber da war auch nicht viel zu machen. Also am Ende hatte er auch recht und dann mussten mhm. wir gehen, hatten dann sogar noch, wir waren noch so motiviert, sind dann sogar noch zu einem anderen Parkhaus gefahren. Und hatten überlegt, ob wir einfach diese... Ich glaube, wir hatten 2,8 bisher bis dahin gefahren. Die hätten natürlich nicht gegeltet. Wir hätten nochmal bei Null anfangen müssen. Aber das wollten wir zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch machen. Und es war ein super regnerischer, mieser Tag. Und das andere Parkhaus, da war dann auf der Hälfte war eine Schranke, wo wir jedes Mal hätten absteigen müssen und durchschieben müssen. Das, also das wäre nichts geworden. Dann mhm. haben wir es für den Tag erstmal gelassen. Und ich habe dann mit mit Alex, a.k.a. Gravel Jesus von Botec gequatscht. Mhm. Und der hatte dann irgendwie eine kleine Connection zu einem Parkhaus in, in Neukölln, am Hermannplatz. Und da konnten wir es dann machen tatsächlich. Am 28.12., das war natürlich auch voll im Lockdown drin. Wir haben es dann einfach störenheimlich mhm. gemacht, ohne es groß anzukündigen. Und Boah, war hart, ne? Also war das hart. Heißt,
0: ihr seid nur, nur noch zum so Verständnis, ja? 8.848 Höhenmeter lang, Parkhaus hoch, Parkhaus runter, Parkhaus ja. hoch, Parkhaus runter, Parkhaus hoch. Was läuft denn da falsch bei euch im Kopf, ey? Ja, also es
2: war, wir, wir hatten ja damals, bevor wir das BR ding gemacht hatten, haben wir ja also zwei, drei Posts gemacht und dann sind Leute vorab da schon hingefahren und haben das mal probiert. Und die haben uns dann alle geschrieben, meinten, äh, seid ihr sicher, weil das ist schon, also die 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 der Grad von der vom anstieg der mhm. ist okay aber es wird dann einem super schwindig diese semitagen runterzirkeln, da wird dann einfach super schwindig und ich fand beim BR der hatte 6% anstieg und da fand ich auch wirklich die abfahrt weil das relativ eine große steife war konnte man auch relativ schnell runterfahren die war das da ist dann schon schwindig geworden jetzt beim beim hermannplatz war das tatsächlich, ich, ich fand es angenehmer, es waren, also der, die Neigung waren, also die Außenbahn hatte 12 bis 13 Prozent und die Innenbahn 18, 19 Prozent, also das war, das war viel schwerer, deshalb konnten wir auch gar nicht nebeneinander fahren, also im BER sind wir alle zusammengefahren und ähm, beim im Hermerplatz sind wir komplett getrennt gefahren, das ging gar nicht da nebeneinander zu fahren, da hätte einer die, die 18, 19 ähm, Kurven die ganze Zeit fahren müssen, das wäre nicht gegangen. <lacht> ähm, ja, ich meine, die war wie so ein Everest-Ding halt ist, ich hatte es ja schon mal gemacht, die ersten paar tausend Höhenmeter, die sind schon okay und mhm. irgendwann wird es halt ein bisschen stupider.
0: Wie, wie oft muss man denn dann so ein paar Kurs hoch und runter fahren? Ähm, ich hatte dann
2: am Ende 403 Wiederholungen, aber ich hatte dann auch, also ich habe dann die 10 sogar voll gemacht, das war auch nochmal so ein Ding, weil ich auf ein, weil ich fertig machen wollte und dann habe ich, hab ich die 10, ich hatte glaube ich 10.100 noch was ja also 403 Mal waren es insgesamt. Und es ist halt für, ein, für den Kopf. Ich hatte habe auch einen Blogpost da auf, meinen, auf meinem Blog geschrieben. Und habe das auch im Nachhinein, als ich es geschrieben habe, mir ist nochmal in Erinnerung gerufen. Gerade in der Nacht. Also das Parkhaus war auch ein sehr ja, creepy Parkhaus. Also morgens sind schon... Verrückte Stranger rumgelaufen. Also es war ähm, teilweise ein bisschen Und traurig. Magnus war da. Ja, Magnus war da, ja. Aber ja, ja es, es war, die Situation war insgesamt nicht ganz einfach. Also es war halt mhm. super runtergekommen. Ähm, Leute haben sich neben uns im Treppenhaus Heroin gespritzt. Also es war erschreckend, irgendwie zu sehen, weil es war nicht die positivste Stimmung zum Teil. Ähm, auch dann wir sind wir nachts gestartet oder, oder früh morgens gestartet. Und dann hatten die um 19 Uhr schon wieder das Parkhauslicht komplett ausgemacht. Also sie sind komplett im Dunkeln gestartet. Da war auch kein Licht im Parkhaus. Da hat nur so zwei, drei Laternen irgendwo. Und das war überhaupt nicht geil, da zu fahren. Auch gar keine positiven Vibes da gewesen oder so. Es hat überall nach Urin und Kacke gestunken. Und ja, das Parkhaus war so mittelmäßig. Ähm, hat, hat aber trotzdem so, ein, hatte so einen urbanen Style, ne?
0: voll voller Aktion, die man gerne mal hat. Ja,
2: ja. Ähm, und die, die Nacht war dann wirklich hart, weil da wurde es saukalt. Ähm, die Lichter waren aus und dann sind wir halt einfach im Dunkeln nach Hoch und Runter, Hoch und Runter gefahren. Ähm, ja. ja. Oh. Naja, aber gut. Ist, aber ist geil. Aber
0: ich
1: habe ja, hab schon Tatsache drei Bücher über Everest-Besteigungen gelesen und ich kann dir ja. sagen, ihr wart dem Original ziemlich nah, weil der Everest macht auch nicht nur Spaß. Nee, eben, eben. Ja. Ja. Deshalb diese schönen Wetter-Everesting-Nummern kann jeder, sage ich jetzt mal so großspurig, aber ja. was ihr gemacht habt.
2: Ja. Und, ich, und ich glaube, also Everesting hat ja auch in den, gerade im letzten Jahr haben ja super viele. Profis angefangen, ähm, Rekorde da zu fahren. Ich glaube, der Rekord ist jetzt irgendwas bei sieben Stunden noch was. Ähm, so ein, so ein parkhaus Stick, da kann man wirklich richtig dran feilen, weil wenn man einmal die Kurve, die perfekte Kurve hat, die perfekte Linie, wenn man runterfährt, dann kann man gut runterbrechen. Also es kamen dann auch drei, vier Freunde vorbei und die haben sich mal versucht, hinten dran zu hängen und die konnten nicht anders weil drin bleiben. So, weil so nach, nach 30 bis 40 Wiederholungen wussten wir ganz gut, wie schnell wir fahren können, wie wir die Bremse halten müssen, dass man echt gut wieder runterkommt. Und das hat schon Spaß gemacht. Ich bin da immer im Unterlenker und einfach einfach runtergezirkelt. Aber ähm, klar, ja. man muss auch aufpassen. Ne? Die Konzentration gerade in der Nacht, dann wird's dunkel. Dann sind unter anderem in den ersten zwei drei Etagen noch Autos gewesen. Das hat mega abgenervt, wenn die dann uns quasi, wenn die uns die Vorfahrt genommen haben und wir abbremsen mussten. Ähm, ja, das kam uns eben auch zugute, dass Lockdown war und da keine Autos drin waren. Mit Autoverkehr ähm, glaube ich, hätten wir abgebrochen, weil dann wird es auch ungefähr gefährlich. Ja.
0: Unfassbar. Ähm, wir sind ein bisschen abgedriftet jetzt von unserem äh, Thema, dass ja. da eigentlich das äh, Fahren auf und mit dem Schotter ist. Schotter mit dem Schotterfahrer. Ähm, dann noch, Ach, die,
2: dann noch die, die nächste Challenge. Kann ja mal einer versuchen, ein Parkhaus mit Kiesestein auszustreuen und dann ein gravel car park everest -Ding zu
0: machen. Das wird nicht lange dauern. Ja. Dann, wir kommen gleich nochmal kurz zurück zu dir. Jetzt gehen wir aber noch einmal kurz zu unserem Bericht aus Berlin, denn wir haben jetzt viel von einem der Macher der Orbit-Serie gehört und mit ihm gesprochen. Jetzt, finde ich, ist es Zeit, auch mal mit jemandem zu reden, der als Sportler an eurer Serie teilgenommen hat. Und dazu rufen wir Sascha vom Rebel Club an. Hallo? Sascha, hier ist Felix. Es ist mal wieder eine Zeit für unseren Bericht aus Berlin.
4: Oh, Felix, diesmal habe ich wirklich mit dir gerechnet. Ich habe gewartet. Ich sitze den ganzen Tag hier schon. wusste heute ausnahmsweise, zwei Wochen sind vorbei.
0: Sehr gut, Sascha. Heute mal was Besonderes. Wir sitzen hier mit dem äh, Raphael äh, virtuell zusammen, äh, der die Orbit-Serie ja veranstaltet und du hast ja einen besonderen Bezug zu dieser Serie äh, und ich dachte, dass du uns jetzt einfach mal so aus Teilnehmersicht ein bisschen berichtest, wie das für dich gelaufen ist letztes Jahr, als du bei, ich weiß gar nicht, du bist bei zwei, drei Events oder zwei, drei Orbits hast du selber unter die Räder genommen, oder?
4: Ja, zwei waren es. Erstmal schöne Grüße an Raphael. Hi Sascha. Ähm, ja, Hamburg habe ich gemacht und fast durchgezogen. Ja, kurz vorher, kurz vor Ende haben wir den doch aufgegeben. Da war ich mit der Sarah unterwegs, die ja den äh, Club in Hamburg führt und ja, sind wir fröhlich gestartet und war auch sehr schön am Anfang. Bis auf, danke Raphael, für die ersten zwei Kilometer im tiefen Sandstrand von Hamburg. <lacht> ähm, Danach war es wirklich sehr schön und ähm, die erste Klima dachte ich auch, ja, das schaffe ich ja locker, kann man ja schön schnell durchballern, aber natürlich, ähm, äh, wie Raphael und ja Bengt, äh, was sie ja selber fahren, hätte man damit rechnen müssen, dass am Ende noch was kommt. Das hat uns in den Harburger Bergen so die Füße ausgezogen. Was soll denn
0: rund um Hamburg schon kommen?
4: Ja, diese Kack-Harburger Berge. Ja. Also die haben uns dann doch ganz schön die Schuhe ausgezogen. Und vor mir muss ich ganz ehrlich zugeben. Und die letzten zehn Kilometer haben wir dann alle gemeinsam natürlich entschieden. Äh, wir kürzen ab und sind zurückgefahren. Aber war... Zehn ja, Kilometer fehlen noch. Ja, ich glaube zehn oder 40 Ja, fahr mal. Fahr mal gerne. Ja, also, ja
0: ich, ich, ich würde ja, ich kann dann am Wochenende leider nicht.
4: Ja, genau. Ähm, ich Denk mal, Raphael würde ich bestimmt einladen für ein schönes Duo, ihr beide zusammen. Dann macht er mit dir Bayern, weil ähm, mhm. Bregen hat gesagt, Bayern soll sehr schön sein. Du kannst <lacht> ihn ja auch nochmal nach mir anrufen. Ja, und dann habe ich nochmal mit, äh, mit unserem Freund Dan, Dan Zubeck, äh, den Rügen Rügenorbit gemacht. Äh, ein bisschen Zeit ziehen in Rügen.
0: Ach so schön über die Insel gemütlich. Klingt gemütlich
4: über die Insel und ich glaube auch, dass Rügen äh, als einziger Orbit nichts mit den anderen zu tun hat, weil er keine... Ähm, keine Gemeinheiten beherbergt im in, in Sinne von Steigungen, Sandwüsten wie in Brandenburg und mhm. äh, weiß ich nicht, oder wie, äh, wie Robert in Dresden unten irgendwelche Trails mit einbaut, sondern der geht einfach nur schön rum.
0: Also hattet ihr da eine schöne Zeit, ihr zwei? Das ist doch nett.
4: Die war die war sehr schön von die erste Nacht. Wir sind ja mit dem Zug beide angereist, ganz spontan, haben dann noch eine Pizza gegessen in Stralsund und sind dann auf die Insel und haben dann Wild gekämmt in unserem Unterstand, wo uns dann beide aufgefallen ist, dass keiner von uns Bier mitgenommen hat aus Stralsund.
0: Was, Und ist, keiner was auf ist denn da los?
4: Ja, frag mal den. Und äh, viel schlimmer war, kein Autan. So was. Kein was? Autan. Hier Mückenspring, Mückenabwehrzeug, Autan, äh, ja, okay. weiß nicht, wie man das nennt. Und das war. Frag den, ruf ihn bitte danach an. So hat halt noch nie erlebt. Du hast, du konntest wirklich mit dem Messer durch die Luft schneiden und hast Mückenschwärme durchschnitten. Dann bin ich, habe ich mich geopfert und bin zurück zum Campingplatz gefahren, aber ich musste den Kopf senken.
0: Um Bier zu holen? Ich
4: dachte, nee, nee, erst noch um das Mückenspray zu holen. Äh, nee, Bier zu holen, aber ich habe es natürlich damit verbunden. Aber ich musste den Kopf senken, weil der Mückenschwärme, die waren so dicht, das wirklich unfassbar, dir die ins Auge, in den Mund, sobald du irgendwie. Es war ganz schlimm. Hm, hab ich, haben auch das ist ja widerlich. Da hat der Griecher auch noch aufgehabt, dann habe ich noch ein paar, paar Uso getrunken, bevor ich mein Bier gekriegt habe, wieder zurück zu Dan. Ja, und am nächsten Morgen sind wir den, den Rügenorbit gestartet und haben unterwegs noch... Oh, wie heißt du denn jetzt? Auf jeden Fall hat uns morgens um 5, Denn ist ja ein Langschläfer, da war ich schon lange wach, äh, auch ein anderer Orbiter überholt, aber im Dunkeln. Also die konnten nicht erkennen, wer oder was das war. Mhm. Aber die Vermutung lag nah, ja, ist auch jemand, der gerade startet, weil wir nahe des Startpunkt ist, ähm, genächtigt haben. <lacht> und da 70, 80 Kilometer haben wir dann. Oh, wie heißt die denn jetzt? Auf jeden Fall haben wir sie denn eingeholt, kurz gequatscht und sind dabei. Dingens. Genau. War auch sehr schön, bis auf dass äh, der liebe Freund Sascha der immer so ein Ernährungsmuffel ist und denkt, wenn alles ganz leicht ist, kann er schnell fahren und die ganze Zeit nichts essen und hat dann kurz vor Schluss, ich glaube 30 Kilometer vor Schluss, oder 40, weiß ich nicht, ich so eine Krämpfe, gekriegt da ich echt anhalten musste, aber nur, weil ich es einfach übertrieben und nicht gegessen habe. Und Dan war so fit, den habe ich dann vorgeschickt und ich glaube, ich weiß es jetzt nicht mehr enorm, aber ich glaube, Dan hatte es unter 10 Stunden knapp darüber geschafft. Also ohne mich wäre er deutlich schneller gewesen zum Schluss. Der hat das Ding echt weggerockt, also
0: wie, Wie viele Kilometer waren das?
4: 200.
0: Wie viel?
4: 240.
0: Oder andersrum, warum hast du du, du, du wohnst ja selber in Berlin, warum bist du nach Hamburg und Rügen und hast nicht Berlin und Brandenburg erstmal gemacht?
4: Ja, weil ich Berlin, bevor die orbit kam, schon mal alleine äh, umrundet habe. Da, das interessiert mich halt nicht so sehr, weil ich kenne Berlin, Brandenburg hier um Berlin rum. Mhm. Und natürlich gibt es halt, genau zu der Zeit ist halt Brandenburg Sand. Du hast einen ganz kurzen Geschmack ja, davon bekommen. Ja, ich hörte ja, davon. Ja, Wo wir von Bonn nach Berlin gefahren sind, aber das war bei weitem nicht das Schlimmste, was du da gesehen hast.
0: Hat gereicht.
4: Und deswegen reizen mich natürlich eher die anderen. Eigentlich Aha. wollte ich natürlich noch Bayern und sowas machen, aber irgendwie hat meine Zeit
0: das sichergegeben. hergegeben. Ja, aber so, das
4: war auf jeden Fall eine geile Idee und äh, ich drücke den
0: Jungs weiter in die Daumen. Also. Hast, hast du denn dies Jahr dann entsprechend noch was vor? Willst du dies Jahr einfahren? Oder zwei oder fünf?
4: Am liebsten würde ich natürlich. Aber... Wir gucken mal, wie, wie die anderen Projekte alle so laufen. Wenn ich dennoch Zeit finde, werde ich auf jeden Fall einfallen. Auf jeden Fall ist es immer eine Option, wer nicht weiß, was er zu tun hat, guckt bei Orbit 360. Ihr findet eine geile Route und habt viel Spaß. Ob ihr sie nur an einem Tag fahrt oder in zwei, drei Tagen. Ist ja jedem äh, selbst überlassen. Mhm. Kann ich nur empfehlen. Macht Spaß.
0: Sehr gut, Sascha. Genau. Das war's schon. Reicht mir vollkommen. Reicht mir völlig für heute wieder.
4: Super, dann trink mal ein Bier für mich mit. Ich muss jetzt noch ein bisschen arbeiten. Wir haben,
0: wir haben noch Januar, ich trinke kein Bier.
4: Achso, Januar ist dein bierfreier Tag?
0: Mein bierfreier Tag, genau.
4: <lacht> Dafür rufst du mich so mal an, wegen meinen Freunden, nennt man sowas freudiger Versprecher? Nee, bei mir ist alles ein Versprecher. Da wollte ich keinen Freude zu.
0: dazu. Versprecher.
4: Ein freudiger Versprecher. Genau.
0: Ich wünsche dir noch einen schönen Resttag in Berlin. Sascha. Ich dir auch da drüben und rein. Ciao. Bis bald, ciao. Schön, dass wir uns mal wieder gehört haben. Tschüss Sascha. Das war unser Bericht aus Berlin und wir sagen Tschüss Felix, vor allem sagen wir Tschüss Raphael.
1: Tschüss Raphael, Danke vielen für Dank. Das,
0: Gespräch.
1: das war sehr viel, interessant.
0: Vielen so Dank, cool. sehr spannend. Wir wünschen dir und Nils äh, alles Gute, viel Erfolg und viel Spaß bei einem Race Around Ruanda. Dankeschön. Ja. Genau. Und erwarten mit Spannung einen Bericht. Ja, cool. Dann bis bald. Ruanda. Genau. Raphael, ja, alles Gute. Ciao.
1: Okay.